0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, o Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. A insônia atinge 73 milhões de pessoas só aqui no Brasil. Insônia não é apenas um incômodo? É um distúrbio que pode estar relacionado com uma lista imensa de problemas. Doenças cardiovasculares, depressão, obesidade, transtornos de humor. Insônia também tem relação direta com acidentes de trânsito, acidentes domésticos e acidentes de trabalho. Insônia é parecida com a febre. É um sintoma. Para resolver o problema, é preciso encontrar e combater as causas. É isso que a gente vai fazer nesse episódio, na medida do possível, com um psiquiatra e médico do sono, doutor Caio Bonadio. Bem-vindo, doutor Caio. Tudo bem?
1: Tudo bem, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Admiro muito o seu trabalho. É uma satisfação estar aqui com você.
0: Alegria é nossa, doutor. Queria só começar é, dizendo o seguinte, doutor. Quando a gente fala de insônia, tem sempre algumas receitinhas básicas. Olha, tenta dormir, relaxa, apague as luzes, tente é, produzir a sua própria melatonina... Agora, quando a gente fala de insônia mesmo, não tem nada disso que resolva, né? Eu já tive, já sofri muito com esse problema e sei que questões assim mais brandas não resolvem nada o problema, doutor.
1: É, o, o problema é que por questões culturais a gente esqueceu dessas recomendações básicas, né? Tudo que você disse aí, mais um pouco, é o que a gente chama de higiene do sono e controle de estímulo que nada mais é do que limpar sujeirinhas que atrapalham o início, a manutenção e um despertar é, com qualidade. Então, só para você ter uma ideia, é, antes de, de entrar aqui, eu estava pensando um pouco em alguns dados que que eu tenho lido e que eu já li durante a minha formação. O homem, de forma geral, ele perdeu mais ou menos duas horas de tempo total de sono desde a invenção da luz elétrica. Então, é, a gente começou a, a ter hábitos mais noturnos e, e por manter hábitos noturnos que promovem o alerta, a gente começou a ter mais problemas de sono, principalmente é, problemas para iniciar o sono e também para mantê-lo, né?
0: E... A, a, doc, é... eu queria te interromper nessa conta porque a gente, a gente imaginar duas horas de sono a menos depois da luz elétrica Quantas horas seriam a menos depois dessa explosão multitelas que a gente vive? Qual a sua opinião? Eu acho, eu acho que talvez a gente chegue à, à privação total
1: de sono, né? é, que é incompatível com a vida. A gente, é, uma, uma pessoa que dorme, um adulto, né, que dorme menos do que quatro horas por noite de sono, já é uma, uma questão muito preocupante, porque a chance dele ter como você disse no início, né, a chance dele ter um problema do coração, a chance dele ter um problema neurológico e até do funcionamento inadequado né, do sistema imune, nosso sistema de defesa, ela fica muito maior. Então, são, são questões que têm aumentado a prevalência consideravelmente. Né, esse número que você passou é assustador, 73 milhões né, de brasileiros sofrendo de insônia, se você sair pela rua em São Paulo e, e perguntar né, espontaneamente quem tem problemas para dormir ou não, 80% vão responder que sim. Isso foi uma pesquisa de 2018, uh, inclusive foi foi patrocinada aí pela Philips, né, foi uma pesquisa muito grande que eles fizeram aqui em São Paulo, então 80% das pessoas vão dizer que tem problemas para dormir. Só que como o sono é um, é um comportamento humano, que durante o qual a gente está inconsciente, nós não temos o contato com o ambiente externo e a nossa interação com o ambiente externo não, é, não ocorre da mesma forma que ocorre na vigília, quando a gente chega para o profissional de saúde, para o médico, para o nutricionista, para o psicólogo, seja lá o que for, e fala assim, olha, eu estou com um problema para dormir, é muito difícil o paciente descrever o que é este problema para dormir. E aí tudo vai no combo da insônia, tudo é tratado como insônia. E na verdade não é isso a gente tem mais ou menos 100 doenças do sono catalogadas na, na classificação internacional de, de transtornos de sono, e então é um mundo muito amplo, que muitas vezes o paciente chega para você e fala eu não consigo dormir, mas ele não consegue explicar detalhadamente o que é este não conseguir dormir. Então a gente tem que ter um cuidado para não colocar tudo no pacote da insônia, né, porque quando a gente coloca... Isso? É, quando a gente coloca tudo no pacote da insônia, você acaba provocando uma medicalização excessiva dessas queixas de sono, você acaba atrasando diagnósticos super importantes e acaba cometendo iatrogenias. Né? Então, essas pessoas ficam anos e anos sem o diagnóstico correto.
0: Iatrogenia está é, ligada ao diagnóstico, doutor?
1: É, porque quando você não sabe o que o paciente tem, né, você não, não explora de forma adequada às queixas de sono, você acaba formulando hipóteses que não condizem muito bem com um diagnóstico correto e acaba dando um tratamento que ele não precisa. Né? Vou dar um exemplo Sim. aqui para você, só para o pessoal entender melhor. É, nós temos uma outra doença do sono extremamente comum, além da insônia, que é a apneia obstrutiva do sono, que são paradas respiratórias durante a noite de sono isso acaba provocando oscilações no oxigênio do sangue e isso gera uma inflamação crônica no organismo, isso aumenta a chance de infarto, de derrames, de diabetes tipo 2 e num curto prazo fragmenta o sono, a pessoa acorda cansada, sonolenta com alterações de humor. Então a opinião do sono é tão comum quanto a insônia, afeta mais ou menos aí 34% da população de São Paulo, então... Uh, quando passei paciente chega e ah, eu tô com sono fragmentado eu tô, eu tô com a sensação de sono leve acordo cansado se você para de perguntar por aí é, você pode tratar isso como se fosse insônia, mas você tem que perguntar também o senhor ronca você acorda com a boca seca o parceiro ou parceira de cama percebe que você está parando de respirar à noite então já, já muda a hipótese diagnóstica que você faz. Eu, eu já perdi a conta de, de quantas pessoas é,
0: apneicas foram tratadas como insones durante anos, né? O, o sono fica todo fragmentado no caso da apneia, com riscos cardíacos altos, como o senhor disse. É. Mas, doutor, é, eu, eu gravei um episódio é, aqui no nosso, na medida do possível com o doutor Bruno Halper, uhum. que é endocrinologista, a gente falando do preconceito que existe com os remédios para emagrecer. E, na verdade, o que a gente descobriu é que o preconceito não é com o remédio, é com a obesidade, com o obeso. <risos> é, é aí que tem que combater o remédio, combater o, o preconceito. E no caso da insônia também existe um estigma com relação aos remédios para dormir, né? Sim. Mas eu queria alertar e também te perguntar, os efeitos que a gente citou aqui, os, os, efeitos, os problemas que estão relacionados, acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, acidentes domésticos, eles não são piores do que os efeitos de um possível efeito contraditório para o remédio para dormir?
1: É, a gente não pode colocar terror né, sobre, sobre as medicações. As, as, as medicações elas foram feitas para nos ajudar. O problema é que você tem que saber prescrevê-las. É, é, medicações para dormir, elas são indicadas né, no tratamento da insônia crônica, que é aquela insônia que tem sintomas aí que duram por mais de três meses. E, e principalmente no início do tratamento, essas medicações, elas têm muita importância porque elas aliviam, de uma forma mais imediata, um sintoma que está muito de difícil controle, principalmente aqueles pacientes que têm uma insônia de tempo total de sono curto, que a gente chama, que é o paciente que tem insônia e dorme menos do que seis horas, essas pessoas precisam de remédio, até porque é muito arriscado você deixá-las sem medicação, porque elas dormem menos do que 6 horas, e isso aumenta consideravelmente o risco de acidentes e de eventos eh, cardiovasculares, de doenças de coração. Então, eh, o, o preconceito ele existe, eu acho, pelo seguinte, porque existem dois comportamentos que eu acho que até uma coisa que você falou em alguma das suas lives, que eu achei muito pertinente, que eh, eh, bom, tem gente que tem muito medo de tomar medicação, que, meu Deus, né, eu, eu tô ficando maluco, isso é remédio para louco, eu não posso tomar remédio para dormir. E, por outro lado, tem, tem as pessoas que, que gostam de tomar um remédiozinho muitas vezes praticando a automedicação, é, colo, é, pegando né, receitas com familiares, com colegas, fazendo as consultas de corredor, né, e aí quando chega no consultório do especialista o problema está muito maior do que, do que parece. Então, as medicações têm o seu papel no início do tratamento, mas depois, quando a gente fala de insônia, a gente tem que ver aspectos comportamentais, aspectos de rotina de sono, de rotina de trabalho, a dinâmica da casa, como é a dinâmica familiar, como é a dinâmica conjugal, como são questões de prática, de atividade física, de alimentação, quais são os hábitos noturnos. Porque o paciente que vem com insônia, ele não vem só com insônia. Muito provavelmente ele tem, dependendo da faixa etária, ele vai ter um diabetes, uma pressão alta, uma obesidade. Então é lógico que nós não podemos colocar um estigma muito grande nas medicações, mas eu acho né, que a gente está passando por uma outra pandemia, além da Covid-19, que, que é a pandemia de dependentes de remédios para dormir. É, e, e é, uma, é, uma, é um fenômeno que ele é silencioso, principalmente de, depois da metade da década de 90, que foram lançadas medicações que, teoricamente, não causariam dependência, mas o que a gente vê na prática é um outro fenômeno completamente diferente que a gente já conhecia, sim. Os remédios para dormir, eles podem causar dependência, e dependência grave, com risco até de abstinência. Quando você vai fazer o desmame dessas medicações, muitos pacientes dependentes graves têm, têm convulsões e têm problemas sérios de saúde. Às vezes, em casos mais extremos, necessitando até de internação para fazer o correto desmame. Então, isso é, é uma pandemia. Ex existiu, na semana, semana passada, o FDA, que é a Anvisa, dos Estados Unidos, eles lançaram um alerta exigindo, né, dos, dos fabricantes de remédios para dormir para aumentar as orientações em bula e orientações para profissionais de saúde, para isso ficar mais explícito para quem prescreve, olha, este remédio com uso indevido, com uso abusivo, pode causar dependência e pode causar problemas sérios de saúde, porque isso atualmente não é muito bem feito. E nesta, neste dado que eles soltaram, eles soltaram um outro dado assustador, que somente em 2019 foram, foram, tiveram 90, 94 milhões de prescrições de medicações <risos> para dormir nos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos é gira em torno de 300, 310 milhões de pessoas, né? Então, você imagina, é, é, é um número assustador, né? Então, algo está errado, né?
0: Mas nós estamos falando de, de remédios é, que foram, né, sabidamente é, designados para isso, receitas que foram dadas, mas existem os off labels Sim. né, entre aspas, estou fazendo com a mão, entre aspas, remédios, eu nem vou falar o nome para não, não complicar é. a situação, mas remédios <risos> que são usados para outras situações e que são largamente usados com esse intuito de dormir. Aí a gente aumenta a conta de um jeito astronômico, né, doutor?
1: Ah, sim. É. Essa conta da FDA, ela, ela incluiu somente os bens de que é uma classe específica né, de, de medicação. Mas se você incluir, por exemplo, as drogas Z, esse número, é, é, eu creio que chega aí o dobro ou até o triplo. Então, é, eu acho o seguinte, o off-label, ele, ele, ele pode ser feito. Né? O profissional de saúde, ele se responsabiliza pela prescrição off-label. E o off-label, ele é muito válido, sim. Porque ainda mais nesses tempos de Covid, né, que a gente fala muito, dos, nunca se soube tanto de ciência como hoje em tempos de Covid, né, tá todo mundo falando, tá na, na ponta da língua do povo, né, o que é um ensaio clínico duplo-cego randomizado. Hoje, todo mundo sabe o que, o que é isso, porque se falou tanto nisso. Então, existe essa evidência científica, que é a máxima, né, o ensaio clínico duplo-cego randomizado, a meta-análise, mas a gente não pode esquecer que a experiência do profissional de saúde ela é muito importante também. E aí que entra o off-label, porque cada paciente ele tem que ser visto de forma muito individual. Então, por exemplo, os antialérgicos são medicações que são comumente prescritas para tratar quadros de insônia, porque um dos efeitos colaterais do antialérgico é justamente a sonolência, é induzir o sono por conta de um efeito ali na estamina, que é uma substância que o nosso cérebro produz que, promove a vigília, enquanto você bloqueia, você dá sono. Então, é, pacientes, por exemplo, que têm contraindicações de medicações é, outras que não usam antialérgicos, você pode usar um antialérgico para tratar um quadro de insônia. Então, isso é muito, é, vai muito do, do manejo individual né, do, do, seu,
0: do seu paciente. Mas eles também podem causar dependência, esses ah, remédios. É. Você falou o remédio antialérgico. Tem um famoso que é para enjoo. É. É, isso também, esse uso indiscriminado, também causa problemas. Eles não são tão brandos como a gente pode imaginar, né?
1: Não. É, existem dois tipos de dependência, Fernando, quando a gente fala de, é, de medicação ou de qualquer substância né, com potencial para causar dependência. Então, existe a dependência química, que é quando o indivíduo perde o controle sobre o uso de determinada substância, quando ele tem prejuízos econômicos, sociais e familiares por conta do uso dessa substância, quando ele não consegue ficar sem essa substância porque senão ele tem né, efeitos físicos né, no corpo, então a frequência cardíaca começa a alterar, a frequência respiratória, existe uma inquietação, o indivíduo começa a suar demais, a pressão arterial se altera. É, ele começa a usar doses cada vez maiores para conseguir o mesmo efeito, e tudo isso é, a gente observa num longo prazo, então isso é a dependência química. Agora, a gente fala de remédio para dormir, existe a dependência psicológica daquela substância, o que, o que isso significa? Ah, o indivíduo ele começa a desenvolver uma crença, de que o sono, ele só vai existir se ele tomar determinada substância. E a dependência psicológica, ela é tão grave quanto a dependência química. Por quê? Quando o indivíduo é um dependente psicológico de uma substância para dormir, e se você não tratar essas falsas crenças, ele não altera os hábitos de vida e os hábitos de sono que, são essas alterações que, de fato, vão corrigir os problemas da insônia no longo prazo. É isso que vai manter o paciente saudável.
0: É, é, é muito interessante, doutor, essa analogia da insônia com a febre. É, a febre, ela não é uma doença. Que doença você tem? Eu tenho febre. É, não é uma doença, é um, é um sintoma que precisa ser investigado. A, a insônia seria isso também? É, sim e não.
1: Até, até 2005, a insônia era, era meio que jogada para escanteio pela medicina. Então, é, existia um papo assim, a ah, insônia, a gente sempre tem que procurar a causa de base, mas, os, enfim, as pessoas começaram a estudar a insônia e se percebeu ao longo do tempo que a insônia é uma doença com começo, meio e fim, com uma história natural própria, com um curso próprio e que, e, que, e que tem complicações muito particulares. Então, desde 2005, se o indivíduo tem todos os critérios diagnósticos lá para insônia, ele tem insônia e você precisa tratá-la como uma, uma doença ou outra qualquer, né? pressão alta, diabetes, etc. Então, agora... Isso não exclui o fato de que ah, ele tem insônia, mas ele pode ter outras doenças também. Mas se o tratamento não for mais particularizado, no sentido de focar mais na insônia, você sempre vai jogar insônia para escanteio e ela sempre vai ficar de lado. Né? Então, essa coisa de insônia primária e insônia secundária, que é uma visão muito da, da psiquiatria, é, que, que felizmente né, a medicina do sono veio para mudar um pouco isso, isso não se deve falar mais, porque a gente não pode afirmar que por, você pode até afirmar assim, ah, um quadro de depressão ou um, uma situação de ansiedade pode ter desencadeado a insônia. Sim, mas a gente não pode bater o martelo, é, porque a gente não é, é muito, é muita ousadia falar, né, e arriscar o que veio primeiro, o ovo, a galinha, porque as coisas são muito dinâmicas as coisas acontecem de forma muito dinâmica, o paciente é um, um ser complexo, ele nunca vai falar para você datas corretas do que começou, ou que não começou. Então, se ele tem as duas coisas, vamos tratar das duas coisas juntas, né? e não, por exemplo, tratar
0: somente a depressão e ficar esperando a insônia melhorar. Sim, sim. Tem uma coisa interessante para a gente caminhar aqui para o fim, doutor, é que é, eu ouvi alguém falar, achei muito legal, que não dá para tratar a insônia só à noite, quando chega a hora de dormir. É preciso pensar nesse problema durante o dia também, com atitudes proativas, positivas. Acho que essa seria a resposta para essa pergunta que eu fiz no início. Não consigo dormir, não, não tem nada a ver com a luzinha que eu deixo acesa do videocassete, Fala, videocassete é... É muito antigo, né? Mas ficava é. a luzinha acesa do vídeo de cassete, a gente achava que ela era inofensiva, ela pode até atrapalhar. Mas, enfim, é, quem tem problema para dormir, faz isso tudo e não adianta. Mas é, a solução seria se preocupar ao longo do dia com o um problema que vai chegar, com certeza, à noite?
1: Fernando, tudo que você constrói ao longo do seu dia vai afetar na sua noite de sono e tudo que acontece na sua noite de sono vai é, influenciar no, no, na, no teu período de vigília. O símbolo da medicina do sono é aquele yin yang. Então, as coisas estão tão muito interligadas. Então, a gente, desde o momento em que a gente acorda, todos os nossos hábitos vão influenciar na noite do sono. Então, a ideia é que, para que a gente tenha uma, uma noite de sono boa, é, quando o sol se põe, a ideia é que a gente vai se desligando gradativamente das coisas que nos mantém é, alertas. Então, diminuir gradativamente a exposição à luz artificial, principalmente de celular, é, colocar um limite na comunicação profissional, principalmente em períodos de pandemia, parcela da população, Está em home office, está completamente exausta, porque a comunicação profissional ela não tem mais limites, então a gente tem que lembrar disso também. É, evitar alimentos calóricos no período noturno, é, maneirar né, no consumo de estimulantes, não só a cafeína, mas nós temos diversos estimulantes de consumo livre, né, bebidas energéticas, cápsulas de Guaraná fórmulas de pré-treino, chocolate, então tudo isso tem substâncias que são uh, estimulantes. A prática regular de atividade física é uma coisa que, sabidamente, melhora em muito a qualidade e a quantidade de sono, só que isso tem que ser feito todo santo dia, né? É, não é de um dia para o outro, ah, eu vou caminhar hoje, então hoje a minha noite de sono vai ser melhor. Pode até ser um pouquinho melhor, mas você vai ver esse resultado no médio e longo prazo. É, então, a, a, e, e uma coisa muito importante, o horário da alimentação e a qualidade da alimentação em cada horário. É, é, então, isso é muito importante. Mas, cara, mas o que a alimentação tem a ver com sono? Tudo, tem absolutamente tudo a ver com sono. Vou dar um exemplo, uma pessoa que é privada de sono, que dorme menos do que o seu corpo exige, ela tem alterações de diversos hormônios, inclusive os hormônios do apetite. Então ela tende a ser mais ansiosa, ela, ela tende a, a ter uma, uma fissura por alimentos mais calóricos, né? e isso acaba virando uma bola de neve, porque aí ela come todas essas coisas que não têm uma qualidade muito boa, acaba tendo novamente uma noite ruim de sono, e isso novamente vai produzir é, hormônios de apetite de forma completamente errática, e aí ela começa, parece um hamster na, na, na rodinha. Né?
0: O ciclo que nunca se fecha, continua sem se fechar, né? Interessante. Exatamente. E é importante você fixar um horário é, para
1: acordar. O horário para acordar, ele é, ele é assim, a primeira pista do ambiente que vai controlar nosso ciclo sono-vigília. Então, não adianta cada dia acordar a um horário que o teu cérebro vai virar uma bagunça. Então, a gente tem que adotar essa prática que faz muita diferença. Parece uma coisa boa, eu falando aqui, mas na prática faz muita diferença. Fixar o horário de acordar, independente de quantas horas você conseguiu dormir. Isso é um treino
0: para o cérebro dormir melhor. Muito bem. Oh. Dr. Caio, muito obrigado pelo, pelo esclarecimento, acho que algumas pessoas, muitas pessoas desses 73 milhões aí, né, eu tenho agora um bom material para estudo, para ouvir e para consulta. Muito obrigado pela gentileza, pela generosidade.
1: Obrigado, Fernando, agradeço, muito obrigado.